0: Rapaziada, estamos iniciando mais um episódio do Sempre Pessoas Podcast. Eu sou o Éder, aqui do meu lado está meu parceiro Brunão. Hoje nós vamos conversar com a fera da produção audiovisual, Betinho da Usina de Ideias. Muito obrigado pela presença.
1: Eu que agradeço.
0: Obrigado aí por aceitar esse convite nosso. Vim aqui compartilhar um pouco da história de vocês. E vai ser um papo muito da hora, Brunão. Porque, aprender, cara, né? cara, além da gente aprender muito, né? Que a gente precisa né? aprender bastante, mas vai ser um papo que tá muito assim em alta, né, cara? Essa conversa, assim, vai girar, a gente vai conhecer um pouco da história da usina, vai conhecer lá dos primórdios, né? Porque são muito 20 apelido, anos né? de história, 20 anos é na estrada, 20 cara. Anos, cara. Parabéns. Legal. E depois a gente vai poder também abordar vários assuntos, assim, que estão aí na atualidade, né? sobre?
2: Acho que nunca se falou tanto em produção e criação de vídeos e a importância disso, por mais que muita gente ainda não acordou, né, para esse mundo. Eu acho que hoje a gente percebe a importância, né, de você tá com é, tá conectado né de outras maneiras a não ser ter uma fachada bonita na, na, na tua empresa né Betinho
1: é realmente assim o vídeo ele é uma, uma ferramenta de venda né então uhum. você
2: usa o vídeo para você poder mostrar teu produto teu
1: serviço e chegar ao teu cliente né então uhum. é, não para né a produção de vídeo é onde em toda a rede social o vídeo chama muita atenção né então
0: uhum. eu acho que isso é uma tendência né a gente vê aí TikTok meio que dominando né? né cara, em vídeos curtos, vídeos rápidos o Instagram também querendo invadir um pouco esse esse território aí, já invadindo, né
2: Sim. Quantos e...
1: formatos, né? Pois é. Hoje a produção a gente faz, cara, até, assim, uma diferença muito grande, que hoje a gente entrega de uma campanha vários formatos. Uhum. Então, há um material que vai para emissora de TV, um material é, para o Instagram, para o Stories, para o TikTok, para o Facebook. Então, de um material, hoje você tem que fazer uma campanha toda, né? Então, um conteúdo, todos, ele... Todos ele... os formatos. Porque não adianta Legal. você fazer só um, né? Você tem que falar com todo mundo, né? Sim. Então, Sim, realmente... É...
2: Mas tá legal. bombando, tá bombando. Legal. A galera que tá aí, né, que tá no ao vivo ou vai ver o gravado depois nas nossas plataformas, dá uma moral pra gente lá, se inscreve no canal, né, deixa um Eu joinha, ativa a notificação, é, comenta, ajuda muito a gente trazer esse tipo de conteúdo pra você e assim só para quem tá tá ouvindo Betinho às é, vezes não sabe o que que a usina de ideias faz ainda né porque que a usina de ideias os caras criam ideias os caras criam projeto <risos> como que é isso <risos> até eu fiquei com essa dúvida uhum. que porque, porque nome foda e eu fiquei com dúvida assim o que que faz né é, explica para galera aí um pouco o que que é a usina de ideias 20 anos de história já
1: legal essa questão do nome é muito legal também nós somos uma produtora audiovisual tá hum. então realmente o nosso foco é a produção audiovisual Lógico que, assim, depois de muito tempo, a gente acaba trabalhando além do vídeo, né? Então, a gente realmente trabalha com estratégia, com o cliente, a gente está muito próximo do cliente, né? Mas nós somos uma produtora. E a nossa história nasceu dentro da TV Tarobá, que é bandeirantes aqui de Londrina, né? Eu vim para cá estudar em 98, conheci é, dois parceiros, que a gente fundou a usina em três sócios, e esses dois parceiros trabalhavam no departamento de produção da TV Tarobá. Então, assim, Legal. tudo que a TV vendia e não tinha material para veicular caía lá naquele departamento uhum. um, um dos sócios gravava o outro editava e a gente se conheceu começamos a conversar eles me chamaram para entrar e olha precisava alguém para ajudar a atender para vender para né E eu entrei muito com esse perfil de atendimento né E aí comercialzão mais comercialzão né? naquele momento mais comercialzão mas o comercialzão que você chega para atender o cara não sabe o que fazer, então você já tem que criar uma estratégia, você já tem que criar um roteiro, como que vai ser, um né? consultor ali. É, e ali foi uma escola pra gente, então uhum. tinha um jornalista da, da, da TV, a gente tinha uma sala lá, como se fosse uma, uma sala dessa aqui, né? Tinha uma, uma ilha de edição, os nossos equipamentos, era uma coisa bem enxuta, né? E tinha um jornalista que era muito amigo nosso, que ele batia na porta assim, e abria e falava, e daí, como que tá essa usina de ideias? Uhum. E todo dia ele fazia isso, era um cara bem amigo nosso. E lá a gente ficou, cara, uns uns três anos ali trabalhando firme. E o departamento começou a crescer, começou a crescer, muita coisa acontecer E alguns materiais que veiculavam na TV Tarobá na época, começou a veicular em outras emissoras. Que legal. Isso foi legal, mas começou também a criar, Senhor sabe? Quer é. dizer, a gente está dentro de uma, de uma emissora, mas veiculando material em outra, Sim, né? Uhum. Então chegou no momento que os caras falaram, gente, vocês estão crescendo aí, cara será que não é melhor vocês realmente abrirem um o negócio de vocês? E dali a gente realmente abriu a, a usina de ideias e começou o nosso caminho. E foi muito legal porque a gente já tinha um cliente, que era todos os materiais que a TV Tarobá não tinha produção, uhum. já caíam para a gente produzir. Então, dali a gente saiu com esse cliente e a gente saiu com uma negociação de fazer um programa de TV. A gente era muito jovem, né, cara? Eu tinha 21 anos, né? Então, assim, muita energia, né? Então, dali a gente bolou. Na época, cara, né? hoje em dia tem altos programas de esportes, radicais, né? Mas o que o OFF faz hoje, com drone, com todos os equipamentos, né? com GoPro, a gente fazia em 2001. Sem nada disso, com uma câmera gigante no ombro e ali a gente começou a produzir muita coisa. E o Gravidade foi uma escola, porque foram. Aí esse programa chamava Gravidade Zero, é isso? Gravidade Zero, uhum. um programa de esportes radicais. Na TV Tarobá. Na... Começou na TV Tarobá, tá? Então Legal. ele tinha assim, a gente tinha meia hora semanal. Então, todo sábado era. Ele mudou de horário algumas vezes, mas uhum. era nove, depois dez, depois onze da manhã. A gente tinha meia hora. E a nossa negociação era que a gente entregava o programa pronto. A gente tinha que produ- pautar, produzir, comercializar, finalizar, então a gente tinha meia hora. Então uhum. a gente fazia t- toda todo o processo a gente fazia, né? Então foi muito legal, porque realmente naquela época você produzir um programa de meia hora, cara, você era um hum. era um desafio, né? Então assim, hoje e, assim, o que as... não
0: tinha muita estrutura, né?
1: estrutura, cara, muito, né, as máquinas, as ilhas de edições, né, tipo, para você renderizar um material, eu tenho várias lembranças, o programa era de sábado, eu tenho várias lembranças da gente terminar o programa ali, começar a editar na quinta, na sexta, e a gente varar a noite para chegar no sábado lá e entregar a fita. Nossa. Porque era em fita, você tinha que entregar a fita, levar a fita lá, que era uma fita Betacam, uhum. né? Então assim, teve uma vez que o programa era, digamos assim, 9 horas da manhã, a gente chegou lá 15 para as 9. Varados. E, meu, a gente tinha toda a entrada lá na uhum. TV, chegamos lá e colocamos e, pá, e play, e o programa rodou, né? Então, esse programa foi muito legal, foi uma escola muito grande pra gente, cara. E fora o aprendizado, é, cara, como a gente curtiu o esporte radical, né? Uhum. Porque naquela época o esporte radical tava começando, não tinha esse nome, né? Esporte radical, né? E a gente experimentou de tudo, cara. Eu, a gente fez
2: Vocês tudo. Vocês praticam alguma coisa? Ah, cara, hoje, lá.
1: Hoje, hoje menos, né? Uhum. Mas assim, eu e o João Rodrigo, nós somos em dois sócios. A gente uhum. começou a usina de ideias com três sócios e um terceiro sócio, ele optou de trabalhar num outro segmento com o pai dele e ele uhum. foi. Hoje nós somos em dois sócios. Que aí é eu e o João Rodrigo, que ele iria estar aqui hoje, uhum. mas... abraço aí pro João. É, um abraço, abraço. pro João, mas ele está numa produção, uhum. né? Então, assim, nossa vida tem muito disso, né? É. Os horários tem hora que... E atrasou lá a produção e ele ficou lá pra, pra fazer a produção, né? Tranquilo. E a gente fez muito esporte, cara. Então a gente praticou de tudo. A gente praticou mergulho, kite, é, rapel. Cara, na época você descer de rapel com uma câmera no ombro, sabe? <risos> então assim, era uma coisa surreal, assim, uhum. né? Paraquedismo, cara. Então a gente praticou de tudo um e pouco.
0: E você, vocês iam nessa época aí? Vocês iam gravar o programa, mas vocês... Praticava, então, por exemplo, ó, o rapel você mesmo descia.
1: Esse que era o grande lance, né? Porque a gente, assim, entrava em contato com os caras, os caras, pô, vem, os caras, imagina, naquela época não tinha conteúdo, não tinha celular pra você divulgar e pôr no Instagram. A divulgação era uma coisa muito rica, né, cara? Era uhum. muito, rica assim, eu digo, muito fechada, né? Sim. Então você ter uma divulgação do esporte, porra, meu, chama os caras lá, os caras virem. Então todo mundo, a gente tinha muita pauta, sobrava pauta pra a gente. Vocês tinham portas
2: abertas, né?
1: portas abertas em todos os esportes então assim, por exemplo a gente fez, um exemplo, uma permuta de kart a gente fechou um campeonato paranaense e a gente permutou um card pra gente. E a gente participou <risos> da, do Paranaense. Sim, massa. <risos> então a gente tinha muita entrada e a gente uhum. curtia demais, né? Então, uh, paraquedismo aqui em Londrina, né? Os caras, pô, vem aqui fazer e tal, a gente né, tem o curso aqui, comece a fazer o curso com a gente. Então os caras cediam lá um, dois saltos pra gente começar, né? E isso foi muito legal. E tem uma história do Gravidade Zero Que é, para mim assim é sensacional Porque a gente foi convidado para co- é, cobrir Uma corrida de aventura na Jordânia Porra. Então, cara Os caras pagaram pra gente Ir pra Jordânia Nossa. Cobriu uma, uma prova de aventura Em 2002 e o que, que aconteceu? Naquela época foi pra gente, assim, a gente sempre gostou muito dessa questão da transmissão. Na época a gente era muito atento a isso, a transmissão, né? Era
2: tudo gravado ou tinha streaming igual é então, hoje?
1: Então, a gente teve uma primeira experiência nesse evento. Uh-huh. Era tudo gravado. Né? Então, assim, não tinha o streaming, né? Uh-huh. O YouTube, se não me engano, acho que nasceu em 2005, né? Então, você imagina, 2002, 2005, 2004, tem certeza. Uh-huh. Mas em 2002 a gente foi fazer essa prova. E a gente negociou com a operadora da Sercontel aqui em Londrina, de fazer uma experiência de streaming. E os caras abraçaram a ideia, porque a Sercontel era... Poxa, que legal, vamos fazer alguma coisa. Desafio para eles, né? E a gente foi para lá gravar as matérias. né? A gente gravou, cara, a gente ficou vários dias lá no deserto e gravando. Foi, cara, muito legal, uma história linda. E aí a gente conseguiu fazer uma entrada ao vivo. A gente conseguiu fazer uma pequena entradinha. Uhum. E assim, um oi, um telefone e tal, né? Falando e depois a gente mandou umas matérias para os caras aqui e os caras conseguiram colocar no site deles. E eu consegui ver, eu e um dos sócios, a gente conseguiu ver quando a gente estava voltando, a gente estava no aeroporto. Aí a gente estava em Madrid, cara, voltando e a gente, pô, vimos lá um computador, vamos lá, vamos lá e sitezinho da Sercontel, cara, a hora que a gente olhou, tava o videozinho nosso rodando, cara. E aquilo foi uma emoção assim, uhum. tremenda, porque não existia aquilo, sim, né, cara. Sim, sim. Então massa. assim, eu acho que foi uma das primeiras situações, né, não sei falar exatamente, mas que a gente sabe realmente em 2002 de ter uma aqui na
2: região, vocês foram mais pioneiros assim? Já tinha outras empresas assim ou não?
1: Não, tem outras empresas produção uhum. de vídeo, né, assim, tem empresas de 30 anos, a gente uhum. tem bons concorrentes, legais, sim. e a gente fala assim, quando a
2: gente entrou... Porque é mercado gente... tem muito espaço, né, muito Betinho?
1: Espaço, cara? Mas a gente brinca assim, quando a gente entrou, a gente tinha quatro, cinco concorrentes. Uhum. Hoje a gente deve ter uns, sei lá, duzentos. É. Né? Assim, não sei te falar, né mas uhum. tem né? hoje está muito... É, hoje
2: tem muita empresa que ela, ela, ela mesmo cria o próprio setor disso, né?
1: Sim, com pra, certeza que pra... tem, ela precisa de próprio... demanda de conteúdo, sim, acaba... Sim. No próprio setor. É, eu né?
2: sempre falo aqui que toda, toda empresa hoje é de mídia. Sim, né? Qualquer empresa. tipo de empresa hoje é de mídia, né? É, tá tudo e na mão, né? Tem que fazer mídia, né? É, você então... tá
1: aí gravando, você hum. tá tudo acontecendo. É, e com a tecnologia
2: né? do celular hoje facilitou bastante, né? Demais, Edições. Né, cara, hoje você mais.
1: grava, edita, faz tudo. Tudo no celular, tudo né? Tudo no celular, é. né, cara? É incrível. A gente que viveu essa mudança, é, cara, é uma coisa muito sabe? A tecnologia é sensacional,
2: né? Sim, massa. Pra gente começar esse... parte papo, vai ser é da hora, mano. O começo <risos> já vai deu 15 minutos hora. aqui. E
0: era só uma introduçãozinha, hein?
2: Não, legal. É. Pra quem tá no ao vivo aí também, quiser mandar perguntas aqui, a gente vai olhando o chat também. Vou falar de dois apoiadores nossos, pra gente tá trazendo o conteúdo do Betinho aí, o conteúdo lá da Usina de Ideias. A gente tem empresas, né, que apoiam a gente aqui financeiramente, pra gente ter um estúdio legal, pra tá aí fazendo esse streaming aí pra galera. Então, vou falar aqui de duas empresas rapidinho, uma delas é Empregor. Então, a Empregor, gente, é uma startup, é uma plataforma de emprego digital aqui da nossa região, tá? Então, para você aí que está sem emprego, quer mudar de vida, quer buscar aí né, uma, uma vaga no mercado de trabalho, saiba que hoje você tem mais uma opção 100% gratuita. Então, você consegue ir da sua própria casa, entrar lá no www.empregor.com.br fazer um cadastro super breve lá, responde um teste comportamental também, para eles identificarem você. E você tem uma infinidade de vagas. Já estão com quase mil vagas aqui na nossa região. tá? Então, vale muito a pena. Muita gente está sendo contratada através de lá. Então, não tem desculpa, né, Adão? Não mais. Quem quiser trabalhar... Tem emprego, tá? E para você que é empresário e quer também ter mais uma ferramenta a seu favor, a Empregor tem vários planos, tá? Desde planos gratuitos a planos pagos, vai depender do do que que você está precisando aí. Então o ideal é você falar lá com eles, né? Eles fazem lá uma... uma, eles têm uma inteligência artificial que faz uma uma seleção automática com, com a inteligência do sistema. É baseado nos requisitos que, que você coloca, junto com os requisitos que o candidato coloca, então ele já faz essa filtragem automática então facilita demais a, a filtragem do candidato, tá? Então entra em contato lá com a Empregor www.empregor.com.br e vamos girar esse país, né? Que não tá fácil, né? E o nosso outro apoiador é uma corretora de seguros, tá? Eles atendem o Brasil todo É a benefícia seguros. Então, além de seguros, eles têm financiamento, consórcio, serviços de benefícios, né? Cartão Vale Alimentação, Vale Refeição, Vale Transporte, enfim. Cartão Combustível, né? E tem mais de. estão aí com quase 30 colaboradores já. Tá? e atendendo o Brasil todo tá eles têm eles são homologados em mais de 25 seguradoras então todas as demandas de seguro lá ou seja financiamento enfim que vocês demandarem para eles fazem uma filtragem geral né e já estão com mais de 10 mil clientes ativos gente então se você quer ficar tranquilo aí com um seguro muito bem contratado entra em contato lá com o pessoal da Benefícia, tá? Beneficiasseguros.com.br ou entra nas redes sociais. Inclusive, no nosso Instagram tem nos destaques ali todos os nossos apoiadores. Então, para facilitar vocês a entrar em contato com eles, entra no nosso Instagram e já busca eles por ali mesmo. Valeu, galera. Tamo junto. Vamos seguir? Bora. E qual que é a importância hoje, Betinho, para você assim? para uma empresa criar conteúdo
1: cara a empresa tem que né tem que mostrar o seu serviço tem que falar do seu produto né e e, realmente não dá para o cara ficar fora disso né então assim o conteúdo hoje né com a questão da internet todo mundo tem que fazer né então assim isso foi uma questão assim para as empresas de audiovisual Abriu, digamos, um novo serviço. Né? Então, assim, hoje a gente pensa: ah, a gente produz é comercial para televisão. Vídeos empresariais, que são esses vídeos mais institucionais, é, vídeos corporativos para evento, né? A gente faz muito a questão das lives corporativas é, e o conteúdo. Né? Então, assim, se você entrar no nosso site hoje, a gente tem uma abinha lá, conteúdo. Uhum. Né? Que são assim, aqueles vídeos que, digamos assim, ele tem que ter um custo-benefício pro cara. Porque o conteúdo, a gente fala que não adianta você fazer um conteúdo. Né? então assim você vai fazer um conteúdo tá o cara vai ver o conteúdo e você sumiu do mapa tem que ter né então né? tem que manter isso né então assim uma estratégia que se usa é realmente cara vamos pensar numa campanha aqui Né? então assim, tem gente que fala, pô, mas eu quero fazer aqui e tal, cara, não, vamos diluir isso cara, vamos fazer isso, virar um projeto de três meses, pra você mantendo a ligação com o teu cliente, você tá falando, e então assim é uma uma produção que o cara realmente ele tem que manter aquilo e ela é uma produção, digamos, mais enxuta pro nosso mercado, né não adianta você vir com uma grande produção, né, então assim
2: é, do mesmo jeito que é fácil se conectar com as pessoas, é tão fácil quanto se desconectar, sim né? Se você sumir Porque do você mapa... você faz um super vídeo ali, o cara se conectou com você 30 segundos ali, seja numa rede, seja no Google, seja, em, enfim, qualquer, numa televisão. Só que depois desses 30 segundos... E aí? Para ele se desconectar é tão fácil quanto, né? Justamente. Então você tem manter, essa... Você tá dando aquele né? oi
1: para né, aquela... É, aquela estratégia para você estar uhum. tá divulgando o seu produto, porque senão se você some do mapa, o cara vai te esquecer. Sim, né? sim. Então realmente assim, e para o nosso mercado é isso, é, é um, é assim, tem que ser um material, digamos assim, mais enxuto a nível de investimento. né? Uhum. Então antigamente se falava assim, ah, produzir um vídeo há anos atrás era uma coisa muito cara. Né? Hoje em dia, no nosso negócio, você tem que ter o produto para o cara pequeno. É, você vai atender uma grande empresa, vai fazer uma superprodução. Por se vocês
2: conseguem atender esse empresário.
1: A gente uma... tem que, a gente tem esse produto. Tem, né? uhum. Então assim, eu tenho a superprodução que a gente vai pensar, vai fazer roteiro, storyboard, né? mais de uma câmera, enfim, toda aquela superprodução uhum. que é feita, né? Mas você tem também aquela estratégia para você fazer aquele vídeo de conteúdo, que é um algo mais enxuto, mas você vai estar tá informando, né? Uhum. Só que é um projeto que realmente Cara, se você for fazer um sono, vai adiantar. né? Então, vamos vamos pensar numa estratégia de conteúdo aqui para pelo menos um projeto de três meses. né? Então, a gente tem isso. Então, isso nasceu dentro das produtoras. Porque antigamente era só... né, Pensava em grandes produções. E abriu um leque gigante para conteúdo. né? Então, assim... Beleza, o cara pode fazer no celular. Pode, legal. Mas é bacana você fazer com uma câmera um pouco melhor um microfone lapela uma luz bacana alguém te dirigindo né então assim vai te dar uma Algo qualidade mais estratégico mais estratégico né então ah, realmente legal. hoje a gente tem esse esse produto né produção de conteúdo isso virou um produto
2: é e a galera acha que conteúdo não vende né é, eu vejo muita empresa assim é, empresas tradicionais assim que faz bastante postagens nas redes e tal são bem ativos mas sempre tentando vender algo, né? Sempre assim, esse produto é de tanto por tanto. Ou, ah, não perca essa oferta. ou não... E esquece de, às vezes, falar os benefícios. Os diferenciais. Os diferenciais, o que, que aquilo muda na vida, o quanto aquilo é impacta, o quanto aquilo é transforma. O... Ou é, é, feedback de quem já usou, só fica focado em oferta, 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 e esquece de conteúdo de valor, né? É, e o conteúdo é isso. O conteúdo, é conteúdo isso. vende, né? E o conteúdo, ele, ele vende sozinho, é, é, né? Se você até falar, até mais, que, né?
1: Até mais, né? Se você falar, poxa, o produto é legal por causa disso, daquilo, se você mostrar os diferenciais dele, você não precisa falar que ele custa tanto, uhum. que ele tá em promoção, que ele é em seis vezes. Se o cara realmente. Gostar, falar, pô, que produto bacana. O cara vai atrás de você, Sim. né? Então, olha a importância do conteúdo, né? Uhum. Então, assim, acho que tem dentro de uma estratégia de produção de vídeo, você pode pensar em conteúdos em promocionais uhum. né isso é muito legal de repente né, eu vou fazer um é um, um, uma sequência de conteúdo mas depois eu vou entrar com um promocional Sim. Pô, vai vai ser muito legal você O você já tá mais quente ali, vai
2: né? vai vendendo também.
1: teu peixe vai vendendo teu peixe de repente você entra com uma promoção uhum. cara é, é diferente é uma estratégia legal de se usar né uhum. então realmente o conteúdo hoje ele tá super em alta né
2: uhum. É isso, tem total, tem total certeza. Lá para as campanhas que vocês fazem, assim, tem... É, é, por exemplo, deve ter vários tipos de campanha, né? Vocês são mais especializados em alguns tipos ou sempre vem projetos aleatórios e vocês tentam fazer de alguma forma? Do que, que eu falar? Ah, tem gente que quer mais uma campanha comercial. É, vocês têm um escopo lá mais voltado para o comercial? Ah, eu quero mais um institucional. Oh, a gente, o um institucional normalmente é assim, assim, assado... Como se fosse um esqueleto, vocês trabalham nessa forma?
1: Cara, hoje em dia a gente é assim, tem um leque mais abrangente. Tá? Antigamente, uhum. que não tinha muito a rede social, você tinha assim, ah, essa aqui é uma produtora realmente vai fazer comercial para televisão, né? Mas assim, a nível de segmento de mercado, não é aberto, porque realmente eu posso vender um copo, um pneu, é, né? Você vai criar uma estratégia para aquele segmento, né? Mas não tem, assim, realmente a gente atende de tudo, né? Mas, assim, aqui na nossa região a gente tem muito agro, né? Então o agro, ele realmente é muito forte aqui na nossa região. Então, assim, um segmento, assim, mais de 50%, eu acho, dos trabalhos que a gente realiza, o agro realmente está dentro de casa, assim, sabe? Mas... De tudo um pouco, né? Varejo, é, de tudo que aparece que aparece. É,
2: hoje aí. Todo, todo tipo de empresa precisa, né? E então... a gente
1: trabalha muito para as agências de propaganda, tá? Uhum. Então, assim, eu trabalho para o cliente direto, o cara pode me ligar e falar Cara, eu quero fazer a produção do material, como que funciona? Aí ah, a gente começa a conversar. Ou a agência de propaganda acaba, ela já faz esse filtro e ela já manda para a gente um roteiro. Ela falou, ó, tem esse roteiro aqui para produzir, quanto custa para produzir esse roteiro? Então, porque assim, para a produção audiovisual, realmente o roteiro, eu até assim, faço um trocadilho, o roteiro é mais ou menos como um projeto arquitetônico para levantar uma casa. Você vai falar, quanto custa para levantar uma casa? Pô, cara vamos né, pegar um arquiteto fazer um projeto né qual o tamanho e tal né você precisa realmente de um projeto para lá no final você ter uma planilha de custo. né uhum. a produção de vídeo vai um pouco em, vai um pouco não vai totalmente em cima do roteiro porque o roteiro vai me basear assim quantos dias eu vou levar para gravar isso aqui tem figurante tem ator, precisa de uma geladeira vermelha, tem imagem em outra cidade, tem alguma vinheta, tem algum 3D. Então é difícil o cara chegar, viu quanto custa para produzir um VT de 30? Fala, cara, qual que é a ideia? Né? Então começa por aí. né?
0: E aí quando uma empresa resolve procurar o serviço de vocês, vocês que estruturam tudo, ele chega, por exemplo, eu tenho uma empresa, eu quero fazer um comercial. Eu não tenho ideia, eu não tenho nada. Eu falo, ó, Peixinho, eu quero, cara, me... Você que vai montar todo o script, vai, vai cuidar de toda essa. Ou não?
1: Sim. É, ontem mesmo me ligou uma, uma empresa que falou assim: cara, <risos> eu fechei uma mídia numa emissora e eu, eu não tenho material, né? O que, que eu vou fazer? Eu falei, tá, vamos, vamos bater um papo, né? Aí, assim, a gente tem que acabar entendendo do negócio do cara. Aí que já entra um pouco da consultoria que a gente falou lá no começo, né? Porque, assim, o cara tem muitos assuntos que ele pode falar, vários produtos, né? Então, assim, ah, vamos pegar qual é a mídia que você tem, quanto tempo, será que um material resolve, dois, vamos falar, assim, mais institucional, ou mais de produto, ou mais na parte promocional, né? Então, assim, realmente, aí a gente entra rabiscando tudo isso, né, pegando esse briefing, juntando esse briefing, a partir daí faz o roteiro, daí realmente a gente tem o um roteiro, e é muito importante a gente aprovar esse roteiro, porque a gente vende algo, cara, intangível, é uma coisa assim que a pessoa... Eles
2: vendem criatividade,
1: né? Criatividade Isso, é. é difícil, lá, a hora que o material fica pronto, é que o cara fala, poxa, mas é assim, né? Então, assim, a gente tenta muito assim, cara, vamos ler o roteiro junto, vamos entender, porque... A hora que ficar pronto e retrabalho para vocês renovado, é complicado, né? né? Tem um caso de um material que a gente fez para uma indústria grande, tinha uma, uma agência e aí tinham várias cenas, mas tinha uma apresentadora que ela tinha que usar um vestido de gala. E cara, a gente a gente faz a pré-produção. A pré-produção é você aprovar tudo. Por exemplo, eu preciso de uma caneca, né? Então eu vou tirar foto de umas duas três canecas para mostrar para o cliente, ó, oh, lá na cena Vai estar tá, qual caneta que você acha ideal essa aquela maior a menor então a gente tenta provar tudo para não ter lá na frente um problema né uhum. e aí a, a, a apresentadora ela precisava ter um vestido de gala né e a gente né a nossa equipe de pré-produção foi lá e começou a tirar fotos de alguns vestidos pegou o um número dela e tal o perfil certinho e eu passei para o pessoal da agência né um era preto um era vermelho outro era azul né e aí o pessoal da agência falou, não, vamos nesse vermelho aqui. Eu falei, ah, legal. Vamos mostrar para o cliente? Não, 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 não. Bora lá. Bora, bora tocar esse vermelho aqui. Beleza, cara. Super produção, sabe? Produção grande. O cliente não acompanhou a gravação. A agência estava acompanhando. Uhum. E na época o cliente foi aprovar na produtora. Cara, eu lembro certinho. Ele chegou lá, ele sentou na ilha de edição. O primeiro take era da, da mulher apresentando. A hora que ele deu play para assistir, ele falou... O que, que é esse vestido vermelho aí? <risos> Cara, vermelho não dá, porque meu concorrente tá, e tal. Um Cara, o material pronto para entregar tinha um evento. Ué. Eu peguei, olhei para pessoa da agência falei, e falei: que agora? Cara, teve que regravar. gerou custo, gerou estresse, sabe? Então, assim, vem roteiro, vem pré-produção vem gravação, vem edição, finalização, entrega. Então, assim, esse realmente é o nosso, é o nosso trabalho. Entendi. É chegar no cara, se tiver uma agência, ela já vai filtrar isso, já vai trazer essa campanha pensada. Mas se o cliente vier, vier direto, aí a gente faz todo esse trabalho de realmente... E
0: aí, no caso, quando tem essa agência grande, você vai só para fazer a produção?
1: A gente, assim, quando tem uma, uma agência intermediano, ela vai passar, por exemplo, o roteiro, a ideia, e ela já vem com layout pronto, Entendi. identidade visual pronta, né? Mas toda essa pré-produção a gente também faz. Ah, precisa de uma modelo. Qual que é a, o perfil dessa modelo? Ah, eu quero uma, um perfil de 30 anos, morena e tal, e a gente dá opções para as pessoas, para agência e para o cliente. Falou, oh, tem essas opções aqui, principalmente quando tem fala, né? Porque quando é uma apresentadora e tem fala, aí você tem a interpretação da pessoa, a voz. Então a gente faz um teste específico. Antigamente era mais complicado. A, a, as, as, as pessoas tinham que ir na produtora para gravar um testezinho. Cara, hoje facilitou. O cara grava com o celular o um teste. Ver. Mas isso é fundamental para gente. Porque realmente você consegue falar assim, ah, eu preciso de uma apresentadora no meu material. Grava um teste, a gente manda para o cliente, e poxa, essa aqui é o perfil do que eu quero. E aprova isso. Então mesmo com a agência, a gente faz toda essa pré-produção. A agência vem com todo o suporte de roteiro. A agência pensa na campanha num todo. né? Então a gente executa, o que os caras estão pensando, e quando não tem uma agência, a gente acaba fazendo também esse papel que a agência faz, né? isso que eu falei lá no começo a gente é uma produtora de visual só que hoje a gente acaba junto na estratégia, eu tenho muitos clientes diretos são serviços complementares né? são serviços complementares então eu tenho vários clientes que, que não tem intermédio de agência, uhum. né? Então, os caras já negociam com a gente direto, uhum. né? Então, assim, aí a gente Vocês tem são que... em quantas pessoas lá hoje Betinho? Cara, nós estamos, é, diretamente, nós somos em 13, uhum. tá? E a gente tem mais uns 8, assim, que são realmente indiretos, mas diretos, sabe? Sim, então, sim. então, o tempo todo é, trabalhando com a gente. Porque, como tem esses, esse, é, esses tipos de materiais... Por exemplo, a gente vem fazendo muita live corporativa, né? Então, essa é uma demanda que, começo da pandemia, explodiu, né, cara? Live, assim, uma atrás da outra, porque a galera precisava se comunicar, né? Então, a gente acabou tendo, assim, estruturando uma equipe realmente para estar atendendo. Hoje em dia a gente faz duas lives grandes no mesmo dia. Eu tenho agora dia, dia 25, a gente tem duas grandes lives no mesmo dia. Né? Então, é normalmente
2: vocês fazem na empresa, na, na empresa do, do cliente? Vocês gente, têm lá um espaço que vocês gravam isso? Como que é?
1: Das duas formas. A gente uhum. tem um estúdio nosso, tá um uhum. estúdio bacana. É, ele foi construído para isso. tá Um uhum. pé direito alto, isolamento acústico, tratamento. Então lá, assim além uhum. de... É, gravações que eu posso fazer, né? então eu ah, preciso gravar o um material com fundo verde. Dá para gravar um Pinto. podcast lá? Facilmente, facilmente, lá é legal, tranquilo legal, de fazer. Legal, legal. É, e lá a gente faz muitas lives. Uhum. Essa semana a gente fez uma live lá para Embrapa Soja em Chroma key uhum. Então você imagina, no fundo verde, aplicando um cenário virtual, os que caras massa. com retorno. Ver, né, No fundo verde, uhum. vendo através de um cenário virtual. Uhum. Né? Então, assim, lá a gente faz isso. E a gente faz muitas lives também fora. Uhum. Né? Então, assim, essa, essas duas que eu falei no dia 25 são duas em dois ambientes. Um vai ser no Aurora Shop, outro lá no, no Vila Rica. E a gente monta a estrutura e faz acontecer. Que massa! Né? Que, essa, massa. que
0: dia que, é que vai ser essa duas?
1: Essas duas lives são no dia 25. Diga dia 25. É, dia 25 era numa quarta-feira. Você quer
0: não é porque tem tem um evento que eles que eles fazem a gente eu sei que não vai vai fugir um pouco do assunto mas já estamos falando porque quando teve o gravidade zero logo depois não sei se você estava envolvido também mas acredito que sim teve aquele evento de lutas que é o gravidade de combate é isso sim, esse é isso era né? o nome né é. e ficou muito famoso na região na época
1: nossa cara, cara muito era, famoso era absurdo, absurdo, absurdo é, meu era um cara.
0: evento assim que eu lembro que na época Arana Todo mundo queria vir lutar, todo mundo queria participar. A galera vinha lutar, via, né? Via. Porra. E eu tava conversando hoje com um, com um amigo meu lá de Apucarana, Teixeira, até a gente estava falando com ele, que ele, ele luta jiu-jitsu. E ele ele vai, vai lutar no nosso Isso, evento, é, esse, é esse evento, então.
1: É esse evento. Cara, é assim, é, é, através do Gravidade Zero, que a gente começou né, a ter contato com vários esportes, na época a gente começou a praticar o jiu-jitsu. Né? Eu, meu sócio, a galera ali, assim, praticava outros uhum. esportes, mas assim, curtia muito o jiu-jitsu, é. né? E aí teve um dia lá, a gente treinando, eu e o meu sócio, o João Rodrigo, meu, vamos fazer um evento? Vamos fazer um evento e tal, não sei o quê. E a gente organizou esse evento, que, cara, na época não era o MMA, era o Vale Tudo. Vale Tudo, isso. Claro, Vale Tudo. Só que a gente fez um primeiro evento que foi uma loucura, porque a gente envolveu muita coisa, teve apresentação de bike, <risos> é, cara, foi, sabe... Foi um show, cara, na época, cara, a gente lotou o Moringão, cara. Assim, eu lembro que eu tava lá, assim, eu e os dois sócios na época, né, cara, a hora que eu vi aquele Moringão lotado, cara, eu falava, meu, a ideia que a gente teve, meu, o tanto de gente que veio aqui ver, né, então, assim, foi emocionante. E daí a gente fez vários eventos, né, então, do Gravidade Zero a gente fez, depois a gente fez uma parceria com o pessoal lá de Apucaranda, do K.O. Fight, que tinha, teve uma edição Gravidade Zero, K.O. Fight, né, que foi um eu dos últimos... 28, eu acho. A gente fez, o K.O. a gente fez um aqui, eles faziam lá em Apucarana, é. né, mas a gente trouxe, a gente ah, juntou com os caras Sim. e fizemos uma, uma edição aqui em Londrina. Né, então foi um dos últimos que a gente fez. Quando terminou o programa Gravidade Zero, o negócio tipo, a gente esfriou. Uhum. Porque quando acabou o programa... É, o programa tinha uma equipe grande, cara. A gente tinha apresentadora, pessoa que fazia a pauta e a gente trabalhava muito final de semana, porque os eventos acontecem final de semana, né? Então assim, a gente ia gravar final de semana, era sábado, domingo, edição. Só que o, o gravidade ele meio que se bancava, ele se pagava e a gente tinha que vender, tinha um cara vendendo, mas ele não, sabe? Ele não sobrava, ele se pagava. Sim. Então a gente mantinha o Gravidade Zero, só que a gente estava na produção de comerciais para televisão, de vídeo para a empresa, e ali que realmente a gente começou a remunerar, dar dinheiro para a empresa foi ali, mas a gente amava o Gravidade Zero. Então depois a gente ficou oito anos no ar, depois do quinto ano, todo final de ano a gente falava assim, cara, vamos parar? Porque a gente já tava no momento... Puto, meio era, cansado, era Meio cansado né? e tal. E nessa época, cara, a gente veiculava em quatro emissoras. A gente veiculava na TV Tarobá. A gente veiculava na Multitv. A gente veiculava em duas emissoras menores em São Paulo. Olha que legal. É. é então, assim, a gente tava numa veiculação muito legal. Mas não conseguia vender para realmente focar naquilo. Uhum. Sabe? Então, quando acabou o programa, acabou os eventos. Né? E, pô, já faz, né, a usina tá completando 20 anos agora, e há três anos atrás, eu e o João, a gente, cara, tem um amor pelo esporte, pelo evento, que a gente falou, cara, a gente podia fazer um evento, né, todo mundo fica, pô, e o Gravidade, pô, Gravidade, todo mundo fala, né, a galera da nossa época fala, pô, Gravidade, né, e aí o João falou, cara, vamos fazer um evento em prol, da, da, da... muito legal isso. É, então assim, o que, que a gente fez, cara? A gente fez uma parceria com a ONG Viver. Que agora até o nome virou Viver só. Eles estão colocando o nome Viver. E a, a ONG, ela trata de crianças com câncer. Tá, então assim... É aqui de Londrina? É aqui de Londrina. tá É uma muito ONG legal. bem séria, muito legal. Vou e aí o que aconteceu? Aqui. A gente fez uma parceria com, com a ONG Viver. E a gente criou Na Luta Contra o Câncer. Então esse é o nome do evento. Agora a gente vai para a nossa terceira edição. Cara, tudo que a gente arrecada, a gente repassa para as crianças da ONG Viver. Então, assim, o ev- todos os lutadores que vêm, ninguém ganha um real todo mundo faz em prova. Então, assim, é um evento que... É
2: esse que vai rolar agora. Esse vai rolar. vai rolar
1: agora, dia 4. Inclusive, hoje, a gente soltou o teaser nas redes sociais. Eu, Eu vi. bombei o teaser, soltou Não, pra isso. tudo que é lado, virou uma... Porque tem muita gente envolvida. Esse ano vão ter 17 lutas. Uhum. Então, quer dizer, ó, já Bastante, tem 34 hein? lutadores aí, né? É, tem vários patrocinadores apoiando, né? Então, hoje a gente soltou o teaser que é pro evento pro dia 4. E, cara, muita gente abraçou. Eu tenho vários patrocinadores de carana sabe? Consegui lá, boné, camiseta, galera, todo mundo oh, apoiando o evento, cara. E é emocionante, cara. É emocionante. É, o, pro...
0: o, o, hoje, olha que engraçado, cara. Porque hoje a gente tava decidindo... A gente pode divulgar no nosso, vamos, nas nossas uhum, redes vamos. também. E assim, o material aqui, vamos, é, ó, vamos já pôr já. Olha que legal. <risos> na segunda-feira, na próxima segunda-feira, eu vou até soltar um spoiler. A gente vai conversar com o Teixeira. A gente chamou o Teixeira pra ir lá em Parana. E ele e o Flávio Magon. O Flávio Magon lutou Sei. agora final de semana. Sei. E aí eu mandei mensagem pra ele hoje. Tava conversando com ele e tal. E aí ele falou, não, ah, meu, que legal. vou ó E aí eu já divulgo um evento que eu vou lutar no outro dia. Na luta não, com contra o Que evento que é esse? Daí ele me mandou o um
1: vídeo. Ah, ele te mandou. Mandou. É, porque daí, a gente mandou pra todos os lutadores hoje.
0: Daí eu vi, cara, eu mandei pro Bruno. Falei, Bruno, acho que é os caras que a gente vai conversar hoje à noite. Lá, cara.
1: <risos> aí depois você postou na rede social. Ele mandou antes. É, porque a gente tava trabalhando lá, a gente já soltou nos grupos, né, e acabou, né, mas a gente começou a divulgação hoje, né, então assim, cara, e é uma emoção assim, o evento todo é emocionante, assim, porque saber que tá todo mundo lá, a gente consegue fazer lá no Aurora Shopping, os caras apoiam é né, um lugar super bacana os cara tem lá sala climatizada para o aquecimento deles sabe é um evento muito legal a gente faz uma transvi... o evento vai
2: ser no Aurora no Aurora não. Shopping Pô, oh, massa assim. ele mas é contra... onde, no
1: Aurora lá no centro de eventos lá em cima lá em cima tem um ah, centro acho que de eventos eu nunca eventos. fui lá. É, eu, lá eu trabalho essas de imagens... frente para Aurora ah, não... é? essas imagens que tem nesse teaser são todas que aconteceram o ano passado né? Então, assim, e é muito legal, cara, porque assim, quanta gente em prol da causa. E quando termina o evento, a gente faz as arrecadações e a gente faz um dia de ir lá na ONG Viver e fazer a entrega do que a gente arrecadou. Vários patrocinadores já repassam direto, mas, por exemplo, teve uma empresa aqui de Londrina, que é a SL Alimentos, que eles trabalham com aveia. Cara, eles vão dar um ano de aveia para as crianças da ONG Viver legal. Sabe? Então, aí a gente chega e faz uma entrega de tudo que a gente conseguiu arrecadar, né? Então assim, cara, é emoção forte, assim. E pra gente, assim, é, é pra gente é muito legal, porque assim, querendo ou não é um evento te demanda trabalho né então Sim, assim você... trabalho energia dor de
2: cabeça é né tudo, pressão cara, tem press... que ser bem bem, bem sucedido, feitinho,
1: né? né e assim devido à pandemia a gente vai fazer a transmissão ao vivo pelo YouTube uhum. né então assim e dentro da transmissão a questão da doação né um Pix direto para a conta dos caras legal né então assim mas a gente queria muito encher lá ainda, né? Colocar gente igual era no Moringão Nossa. Há anos <risos> atrás. A gente tem esse ah, tá. não
2: vai não vai ter não, vai, ter não vai pu- poder ter público. Pu- 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 pu-. ah, é o que a gente está
1: fazendo porque lá é um espaço não tão hum, grande. Né? É por isso que eu falei
2: pô não. É um não, centro não, não, de
1: eventos ah. é algo que é para o mercado empresarial digamos ah. assim, né? e a gente monta lá, né, toda a estrutura legal. então a gente tá, assim, cedendo pros lutadores levarem duas pessoas né, os patrocinadores, apoiadores levarem, então já vai dar lá umas 100 pessoas uhum. né, mais o, o tatame que a gente monta que é grande, então já não cabe ali né, então ali a gente tá no, num limite do
2: espaço, hum. né. Consegue mais dois? Aqui? Yeah. <risos> é, <eu> Vamos <vou> <risos> divulgar, é Ah, a gente ajuda, com certeza
1: cara, e é muito gratificante assim, sabe, oh, que é uma energia, que legal. É fora de sério, tem gente que vem de Curitiba cara o cara a gente fala meu mas a gente não tem dinheiro para não eu vou eu vou eu pago minha passagem ano passado a gente e vocês fazem
2: toda a transmissão pela usina pela usina pela galera da usina daí pela usina toda a estrutura, toda a estrutura. É, já é uhum. então assim a
1: gente a gente põe lá quatro câmeras toda a transmissão ao vivo que é a que estrutura massa. que a gente usa já para o nosso trabalho uhum. né então tudo isso sem custo algum né não vai cobrar por isso né então isso Mais realmente o esforço né? E foi muito legal, cara. Ano passado a gente conheceu nesse mundo da luta, a gente já fez transmissões de outros eventos de MMA no Brasil, né? Então a uhum. gente teve o Filter, que foi um evento legal que a gente fez transmissões. E tem um cara lá de organização que ele, cara, ele já ajudou o UFC, é um cara nota mil. Meu, eles saíram dois caras lá de Balneário, eles moram lá, saíram do carro deles, vararam a noite, chegaram aqui, ajudaram a gente a organizar o evento no outro dia inteiro, meu, mudaram no carro e foram embora. Isso aí a gente dá um real os caras. Nossa. E depois os caras veem a matéria de entrega, falam, olha, tá aqui, a gente vai lá na ONG, mostra as crianças, faz um evento lá, assim, sabe? Então, pra gente, cara, é, é mexe muito com a gente, assim, porque mistura, né? assim, você fazer algo em prol de alguém e mistura tudo aquela, aquela nostalgia que a gente tem tá do Gravidade Zero, do evento... É, a gente chora assim na hora, viram uma choradeira assim. Sabe? <risos> Não, que
2: massa, que massa. É muito legal, cara. Assim, Betinho, voltando um pouco mais para a usina é, e para produção, eu fiquei. A gente aqui é uma empresa de mídia também, né?
1: Sim,
2: sim a gente... E a gente, o Edner é professor, né? Há vários anos. Eu trabalho com com ramo tradicional também. É, e com empresa de tecnologia Mas eu nunca precisei assim Trabalhar com mídia né? Criação de conteúdo Ou edição de vídeo Ou tráfego, não sei o que é, Streaming, ou YouTube Foi um mundo novo pra gente, né Então a gente tá aí Desafiador. Seis meses, né seis meses, seis meses aí Toda semana aí não falhamos uma, né é, isso é é, importante. É. Então estamos no episódio 31, 31. E já né? Você é a trigésima primeira pessoa assim, Que a gente conversa e a gente tem várias dificuldades ainda, né? O que, que por que, que eu estou falando isso? Lá na tua empresa, qual que é o maior desafio é, técnico, né, de na dentro do, do, de todas as competências que exige lá a sua empresa? Qual que você fala assim, meu? Esse é o mais difícil de achar gente?
1: É assim, hoje em dia é, eu acredito que assim a mão de obra para produção audiovisual, assim, ela não é farta, mas ela não é escassa. Como antigamente. Antigamente era muito mais complexo, né? Porque hoje em dia você tem a facilidade. Hoje o cara tem uma máquina fotográfica, um notebook, ele já está realmente produzindo material top. né? Então, com o avanço da tecnologia, realmente facilitou, assim, né? Então, tem mais gente no mercado, trabalhando. O grande desafio para a gente, que eu falo todo dia, é a questão de equipamento então assim é você realmente não ficar para trás porque a gente trabalha com isso com, com qualidade com produção bacana com algo diferente né? e para você acompanhar isso não é fácil uhum. né porque mesmo que a gente tem equipamentos mais em conta mas a linha que a gente fala que é a linha broadcast é uma linha muito cara né então por exemplo a gente tem a nossa a nossa câmera uma das nossas câmeras mais top você compra ela só o corpo dela sem lente então, quer dizer, você compra uma câmera ela vem sem lente. Se você não tiver lente, você não consegue usar ela. Né? Então, assim, e é tudo muito caro, essa muito linha caro. broadcast, né? Então é tudo muito caro, né? Então, assim. A gente foi ver microfone, uma pois época. É. Fui, o microfone é quatro mil reais. Como assim, é, cara? Não, hoje o cara me mandou um microfone bastante falou: Ó, oh, tá tendo uma promoção do microfone bastão 3,800, cara, tá bom o preço. <risos> não, pra <risos> mim era, pô, trezentão é, é 400 é, Assim, você acha. É, mas. Mas isso... assim, aí na hora H o negócio não funciona. Semana, é, né? Então e, assim,
2: então e você re... vai vender a eficiência daquele microfone, né? Justamente para você é uma vai fazer uma live para uma
1: empresa né? tradicional chega na hora o, o equipamento dá pau. É, Quer dizer, te cria uma situação muito hum, difícil, né? Hum, então hum. você tem que ter uma estrutura de equipamento realmente boa e mantendo isso, porque assim o equipamento ele quebra. É hum. uma hora ele vai dar pau, uma hora você vai ter um problema, o cabo vai acontecer alguma sim, coisa, sim. né? Então assim para mim o grande desafio é esse ainda mais porque assim eu acabo fazendo um pouco da parte administrativa da empresa né então eu estou ali nos números né uhum. <risos> é, mas,
2: é. Mas, mas, então assim do lado de pessoas é, você acha que hoje é, o mercado tem essa capacitação você consegue encontrar assim pessoas tranquilo
1: cara não tranquilo não é tranquilo assim mas é mais tranquilo do que antigamente uhum. né por exemplo assim ah quero achar digamos assim hoje na nossa empresa a gente tem quatro editores que são fixos, né? então uhum. os caras trabalham lá com a gente, quatro editores né? é, aí se eu quero contratar um quinto editor, é, que ele chega e saiba realmente trabalhar com montagem color... é, cor finalização, o cara que tem a manha é realmente em vários softwares não é fácil achar, né? de repente o cara ah, vai trabalhar com software trabalha com outro, igual a gente tem uma linha de equipamento que só trabalha com o software daquele equipamento. Uhum. Então eu tenho uma câmera lá que ela não aceita Premiere, entendeu? Então você tem que ter um software só para aquele equipamento. Então de repente uhum. o cara chega lá puta, não sei, né? Então assim, e a, a, aqui na nossa região a gente tem um curso ou outro, mas não tem, né? Não tem assim, poxa, facilmente você é, fazer um curso. É uma um profissão curso... muito
2: auto, autodidata, né? demais, não tem mais, assim, o cara começa muito alto de data, né? O cara né?
1: pode se capacitar, buscar a capacitação. Hoje em dia, assim, pô, você faz os cursos online, né? Então, é, realmente o cara, se ele quiser estudar, ele vai estudar e ele vai ficar fera, né? Mas tem muito de alto, alto de data, assim, com certeza. Tá legal.
2: Pô, papo legal demais, né? Dá pra... Vamos <risos> falar de mais dois apoiadores aí, senão nós passa fome. <risos> <mas> é importante. <risos> é <interessante. risos> Então, aqui, um dos nossos apoiadores, pessoal... Inclusive, tem que cobrar eles lá, não. É a a Anchor Design. A Anchor é uma marca de roupa, pessoal. E, assim, eu, basicamente, 95% das minhas roupas é da Anchor, né? É, eles já estão aí em quase todos os estados do Brasil, inclusive Sim. vieram aqui no nosso podcast. Quem quiser conhecer a história da Anchor, né? Entra lá no, no YouTube, coloca lá sempre pessoas Anchor, você vai ver a, a história do pessoal. Eles já atendem mais de 150 multimarcas no Brasil todo. E uma marca começou aqui na nossa região. Hoje já tem showroom em São Paulo, né? Já já estão assim, já escalando. E é uma marca muito casual, assim, muito do dia a dia, né? Então Sim. assim, eu vou pra balada, eu uso o Anchor. Eu vou trabalhar, eu uso o Anchor. Então é um negócio muito, é uma roupa assim, muito confortável, né? Então, você que é um um lojista, um multimarca aí, tá chegando o verão, você não pode deixar de ter Anchor no teu, na tua prateleira, né? Então, eles têm representantes aí em todos os estados. Entra no nosso Instagram lá, nos destaques da Anchor, ou entra no Instagram deles, é Anchor com K, Anchor Design, ou no site, né, anchordesign.com.br, e dá uma olhada no mostruário aí de verão deles. Já estão lá com o estoque prontinho para atender vocês e entrega em todo o Brasil. Inclusive estão com o e-commerce deles, tá? Então, se vocês quiserem receber, você que é né, o o cliente final né, e quer conhecer os produtos Anchor também, não não quer no atacado ser um, um multimarca, entra lá no site da Anchor e pede a sua anchor e a gente tem uma collab aqui com a anchor, né? Por isso que eu estou cobrando eles aqui já 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 era para ter chega <risos> nossas camisetas é. aqui que a gente vai ter a, a nossas camisetas sempre pessoas, né? A gente já <risos> tem o um moletom é, e agora vamos ter a camiseta sempre pessoas também no nosso e-commerce. Mas mandar um abraço aí, amigos nossos, né? Estão enchendo o saco, mas estamos juntando. Se vocês precisarem fazer
1: uma permuta aí, de fazer uma produção de vídeo, alguma coisa, a gente está aí também. né? Eu te conecto com eles, eles fazem. Os caras são gente gente
2: boa demais. E o outro apoiador é a Made for It, pessoal. A Made for It é uma empresa de tecnologia aqui da nossa região. Então eles se capacitaram, especializaram em provedores de internet. Então é um negócio muito específico, né? Inclusive vieram no nosso podcast também, Fui entender o que, que eles faziam depois de 40 minutos de podcast, ah, <risos> que complexo, é, os caras, muito at- complexo. É muito inchado, os caras né? atendem aos provedores. Nossa. Então, assim, ah. é, é uma, umas competências, assim, que é uns nomes mirabolantes, assim. É. Que depois que eu fui... Ah, ah entendi, entendi. Só que para eles atenderem também o então, mercado tradicional, a Made for It criou a Made for Business. O que, que é a Made for Business, pessoal? Se você tem uma empresa tradicional e tem lá o setor de TI seu, normalmente não tem o setor de TI, mas você tem várias demandas ali do setor de TI, seja ali configurar um servidor, né, um suporte servidor, uh, os VPNs entre os sites, ali um firewall, né, uma segurança da tua rede, ali roteadores, suítes configuração do servidor Linux, é, Windows, precisa configurar a rede Wi-Fi, né, corporativa e rede de visitantes, toda essa terceirização da sua TI, eles fazem em todo o Brasil uma empresa aqui da nossa região. Já estamos com mais de 70 colaboradores, né? Estão é, é, há sete anos no mercado, anos. né? Dom? Então são três irmãos lá. Os caras são fora da curva, um menino muito honesto. Então, essa parte de TI, a gente sabe. Eu lá na empresa lá tenho muita dificuldade. Eu não sou da tecnologia, né? Eu sempre bato cabeça. Provavelmente o Betinho já é craque, né? Eu, já mexe com isso. É, todo mundo bate cabeça, <risos> né? <risos> Mas se tá batendo cabeça aí, entra em contato com a Made for it. É made, né? M-A-D-E, ford número 4it.com.br Ou entra na nossa rede social lá, que às vezes fica até mais simples para vocês encontrar ali, ali nos nossos destaques. Valeu? Então, se você tem uma empresa, faz uma estruturação lá com o time deles. E não tenha mais dor de cabeça. Flash, sorte a vinheta. voltamos Temos... então aqui pessoal a gente grava em Apucarana aí em Londrina né segunda-feira em Apucarana é, todas as quintas em Londrina aqui no estúdio podcast Londrina tá então se você também né quer ter seu podcast quer criar conteúdo aqui sabe que tem um estúdio bem bacana é com pessoal que muito gente boa para estar tá aí atendendo vocês valeu Juninho flash aqui pessoal bem bem gente boa e Sim. super competentes né super receptivos também muito legal depois você paga uma coca, hein, Flecha? <risos> então, vamos para nós aí, né? Não, show de bola. Olhando para o pro, pro presente e futuro, Betinho, é... o que, que mudou lá do conteúdo que vocês criavam lá de 20 anos atrás, quando vocês começaram, para o conteúdo de hoje? Porque hoje se fala, né, realidade aumentada e realidade virtual, agora estão, né, próprio Facebook mudou para Meta, né, que é o metaverso que é esse novo mundo, né, digital... Onde as pessoas é, que vão viver mais na no virtual do que na própria realidade, né? É, como que foi essa essa transformação essa adapta adapta de adapta Não quero isso. Aqui, fala, Berbil. Adaptabilidade. Essa adaptação, né, dos anos aí? Como que foi lá no começo e como que você vê hoje assim? Cara, Uma mas...
0: coisa é certa, né? Não precisava entregar a fita, né? É! <risos> é um disquete. essa
2: entrega da fita, né? Porque
1: isso era... Realmente, os caras tinham que... Ou você entregava a fita, ou os caras tinham que ir na, na produtora, né? Então, assim, era um... né Vamos apresentar o material. Era um momento isso, cara. Então, você preparava aquele ambiente para o cliente chegar, realmente assistir o material... Mesmo assim, um comercial de 15 segundos, o cara tinha que ir lá e tal, roda o comercial, né? Então, realmente mudou demais, a tecnologia avançou muito e foi muito rápido, né, cara? o que eu falei, em 2002 a gente fez um streaming e não tinha YouTube, né? Uhum. Quer dizer, quanta mudança, né, cara? E, e essa questão da tecnologia é muito legal, a gente, assim, eu e o João Rodrigo, a gente sempre tentou... É, tá muito, é, assim, atento à tecnologia, né? Então, assim, a questão da transmissão, é, as lives, né? Vamos dizer assim, que é um item importante, a gente já fazia numa quantidade muito pequena, mas a gente já trabalhava um pouco com transmissão, né? Então, a gente tinha um, um conhecimento, né? É, assim... De, de vez em quando a gente fazia um DVD musical, né? A gente fez o primeiro, aqui em Londrina, a gente fez o primeiro DVD do Fernando de Sorocaba. Então oh, nem, era, é, nem era o Fernando que é hoje, era um outro Fernando, uhum. né? mas foi lá na, na Graciosa aqui numa chácara de Londrina a gente terceirizou uma unidade externa da TV Tarobá que era um parceiro nosso e foi cara foi uma, uma... Faz,
2: faz quanto tempo Betinho?
1: Puta merda cara acho que não sei se foi 2004
2: Uns 15 anos no mínimo é
1: conhecidos ainda né? não eles eram conhecidos aqui em Londrina né de tocar na Uel well, né então assim eu lembro muito que o pai dele foi lá na na, na usina negociar com a gente pagar a gente chorar no preço é. <risos> pô mas olha só né? não isso era é cara um cara muito legal a gente esteve no, no escritório dele uma vez um cara bem bem bacana né então a gente sempre a gente ficou sempre atento, atento nessa questão né uhum. e aí veio a pandemia né cara a pandemia cara né, assustou muito né no começo mas pro nosso mercado de comunicação bombou eu verdade. acho que, assim, mesa, né? todo mundo acredita, assim, né? Alguns segmentos, né? Ah, produção de vídeo para eventos, tá? Né? Teve alguns... Mas eu acredito, assim, as empresas precisavam comunicar. Eles não estavam se encontrando mais. Uhum. E não pode... Não, né? Não dava para parar de se uhum. comunicar, né? E aí veio as lives, caras. Meu, mas uma live atrás da outra. A gente faz muita live corporativa, né? Então, uma live mais pensada, é... Uma live entra muito palestrante online, com interação, através de plataforma. Então, cara, esse virou um segmento pra gente realmente é, gigante, assim, sabe? Uhum. A gente vem trabalhando muito isso. E a questão da tecnologia, assim, tem um, um ponto legal, porque a gente, a gente se uniu com outras duas empresas aqui em Londrina e a gente montou uma outra empresa chamada Realidade Aumentada Brasil. A tela não existe mais porque tinha alguns fatores, tinha muitos sócios da empresa, o negócio acabou. Mas a gente ficou aí quase quatro anos trabalhando com a realidade aumentada Brasil. né? Então a gente trabalhava com projetos de realidade aumentada né? e projetos de realidade virtual. Então dois segmentos que que a gente trabalhava. Na questão da realidade aumentada a gente trabalhava de duas formas. A gente... Esse aplicativo existe ainda, que é o Realidade Aumentada Brasil, onde você baixa ele e você aponta para um marcador, que a gente fala, que é uma imagem, e através disso dispara um vídeo. Né? Uhum. Então, assim, dispara um vídeo que você programar. Né? Então, dá para fazer muita ação ação legal com isso, informativa. Né? Então, pô tem algum produto, né por exemplo, ah, você vai montar, um, chega aqueles móveis para você montar né, Pô, você bate ali o aplicativo, sai
2: um videozinho. Nossa, isso é muito, isso é Nossa, complicado, hein? É verdade. Aqueles... A gente trouxe aqui um empresário do ramo da moda, que ele tem algumas lojas assim espalhadas e uma delas ele tinha na etiqueta da roupa meio que como meio que como que fica no corpo, alguma coisa Sim. assim, sabe? Como que o tênis fica. É justamente é na etiqueta da roupa. Pra gente, isso era o, o projeto personalizado.
1: Então, uhum. a empresa trabalhava em duas formas. Um com o aplicativo, que ele rodava vídeo. Então, assim, o um valorzinho e tal, para realmente rodar vídeo através desse aplicativo. E um projeto personalizado, que realmente, cara, você pode rodar 3D, você pode ter interação, já vai o WhatsApp, já vai, e realmente você cria uma gamificação através uhum. do aplicativo, né? Uhum. Então assim, tem um exemplo que eu gosto muito de falar, que acho que é um exemplo assim bem bacana que ele realmente, ele tem uma importância grande, que é para uma empresa de piscina que o cara tem um aplicativo próprio aonde ele chega num terreno ele aponta o aplicativo dele e essa piscina ela encaixa no terreno mas ela encaixa realmente perfeitamente no terreno e aí você tem os modelos de piscina a ah, modelo a modelo B modelo C ah, eu quero ser no C eu tenho três tipos de pastilha é, então você troca Ah, tem iluminação Então você consegue enxergar aquela piscina aplicada no terreno no tempo real Cara, você tira uma foto Você compartilha isso com uma pessoa para ver como que vai ficar Então você imagina que baita ferramenta de venda É a realidade aumentada. né? Então, a gente vê muito hoje assim nas obras, né? Acho que todo mundo vê uma uma aplicaçãozinha em obra, né? Então, assim, por exemplo, ah, como que vai ficar o cano aqui e tudo mais, né? Teve um outro projeto que a gente fez também, que é muito legal, que chama a gente colocou o nome de Visual Commerce, que é você ver um móvel em tamanho real, no ambiente que você quer. Pô, essa mesa aqui. né? Eu chego aqui na sala, meu, quero ver como vai ficar essa mesa aqui. Ah, você gira a mesa, você troca a cor, você aumenta o tamanho, você diminui, você coloca uma estante. Então você vai criando isso para as empresas que
2: fica muito ah, legal. Isso é muito foda. Eu né? já vi um de é, empresa de tinta, né? Que você mira na parede, você a cor, escolhe a tinta. A Amazon, eu acho que... A Amazon tem o. Acho que é a Amazon Beauty, alguma coisa assim, que eles eles têm vários segmentos, né? Que a gente nem faz ideia que eles investem e eles investem. Que é um salão de beleza da Amazon, um um lugar lugar físico. Você fala, ah, a Amazon investe em lugar físico? Investe. E lá você tem, acho que uma tela, assim, alguma coisa assim, que acho que você tira uma foto ali. E você seleciona ali o Tudo corte de quer. cabelo que você quer, a cor e tal, para você se ver. É muito legal, É, é né, cara? muito foda. É muito. muito foda. Então, assim, foi uma experiência pra gente
1: muito legal, abriu muito, e assim, eu tava muito na ponta do desenvolvimento, de atender o cliente, montar uma ideia, sentar com a galera de, de programação, e aí, bora lá, o que a gente faz e o que não faz. Uhum. Então, assim, pra mim foi muito legal. E na realidade virtual, também muito bacana, porque assim. Hoje em dia, a gente fala assim, a nossa atenção hoje está muito dispersa, né? Tem um estudo que fala que a nossa atenção, ela bate aí uns 30, 35% da sua atenção. Você está aqui, tocou teu WhatsApp, alguém bateu na porta, né? Então, assim, a realidade virtual, ela te leva para um nível de atenção de mais de 90%, nossa. né? Então, assim, esse é o grande barato que eu vejo da realidade virtual, é você colocar um óculos no cara e você conseguir passar uma informação para ele que você que realmente é interessante. É, esse é o metaverso, né? É um treinamento. Né? Então, assim, teve alguns projetos que a gente fez que era o seguinte. Então, por exemplo, é um treinamento de... É, algum processo em altura. Né? Então, assim, o cara vai vestir um óculos em 360 e o cara vai estar tá lá no ambiente, vai ter um apresentador lá. Olá, a gente está aqui hoje é, nessa situação. O cara explica um processo. né? Oh, você tem que fazer assim, assado, cinto de segurança, tal. Aí, no final... Acontece assim, ele fala assim, olha, agora que eu te expliquei, vamos ver se realmente você prestou atenção, se você né, entendeu. Caso acontecesse essa situação, o que você faria? Situação A, faria isso, aquilo, situação B. E você, com o, o, o controle, você vai lá e responde. E através dessa resposta, sai um outro vídeo. Olha, parabéns e tudo mais. Né? Então, assim, um baita treinamento em 360. Tá? Então, assim, para a gente, assim, a gente enxerga o 360, sabe, muito forte. Tá no começo. É, por exemplo, a gente está negociando agora uma integração. Né? A integração, o cara chega na empresa, é, pô, eu preciso conhecer aquela indústria, né? fazer aquela integração. você fazer uma integração em 360. Você senta o cara na cadeirinha giratória, que é legal, né? põe o um óculos no cara e o cara realmente vai olhar e conhecer a empresa em todos os setores. Acho que o Google tem
2: isso, né? O Google tem isso, tem, tem é, isso. Eu já recebi uma visita de uma pessoa lá que pagava lá uma, um, um serviço, né? Sim. Que eles iam lá, fotografava a sua empresa Sim. e quando alguém te buscava no Google, dava para você entrar dentro da empresa e ir nos setores e tudo mais. E a né? gente
1: está assim, é, em, nessa questão a gente está na produção do vídeo em 360. né? Então, assim, como que você vai produzir esse vídeo? né? Porque você tem que ter esse conteúdo. né? Beleza, tem o óculos. E é legal que o 360 você pode ver num óculos de realidade virtual, mas você pode colocar no YouTube, você vai com o mouse, você pode pôr no Facebook. né? Então, você você tem algumas aplicações. né? Então, assim, cara, a gente tem uma energia muito grande para esse projeto. Até porque a gente fez, a gente teve um contato muito grande com isso. A gente fez vários projetos legais de realidade aumentada e realidade virtual a empresa acabou que né, a gente ela não aconteceu mais até foi a gente fala que ela aconteceu antes do tempo né porque a realidade aumentada eu acredito que ainda vai acontecer muita coisa tá acontecendo mas a gente fez isso há quatro anos atrás né então assim foi uma experiência tremenda deu uma uma bagagem muito boa para gente até hoje as empresas procuram Pô, vamos fazer um projeto aqui ali e a gente acaba fazendo... Eu não
2: tenho dúvida que esse é o novo... Vai ser o, o, a nova realidade, né? É. Porque se é até o, o Mark Zuckerberg lá trocou o nome da empresa, né? Que era grupo Sei. Facebook, agora é o, o meta. meta. E o Meta basicamente é isso. Então, assim, vai ter vários tipos de realidade virtual, né? Que você vai ter a sua vida lá, você pode ser quem você quiser lá, você pode ter um terreno lá, você pode ter... Eu tava até vindo no, no é caminho conversando com o Ederson, você pode empreender dentro dessa pode realidade empreender. virtual. Imagina, você pode ter uma loja do McDonald's lá dentro que dessa coisa, realidade virtual, né, que na realidade normal é impossível. É impossível. Né? Hoje ele postou uma foto, não sei se vocês viram no Instagram dele, ele estava com, com óculos, com vários sensores. E com a luva, usa, né? né? Eu vi. sensacional, né, cara? As pessoas vão ser capazes de pegar na mão de outras, vai... <risos> ter a sensação né é uma é. coisa não é bizarro <risos> até eu escutei um podcast hoje é, falando de NFT e metaverso e tal e o um dos convidados falou cara meu pai mora eu não sei se é outro país ou muito longe e tem um jogo ele falou o um jogo lá de ping pong é, que é com óculos e, e só uma luvinha ele falou: Eu jogo todo dia ali uns 10, 15 minutinhos de ping-pong com meu pai, conversando com ele. E, e o, o som da bolinha, a, a, a sensibilidade da raquete. Perfeito. Ele fica jogando ping-pong com o pai o dele, dele lá em, na, outro... Em, em outro. Não, é incrível. Eu acho é que é do... outro país. É... E, e, simplesmente jogar um ping-pong. E agora assim, você quiser reunir toda a sua família, né? Sim. Amanhã. Sim. Né? fazer
1: uma interação fazer com eles, uma interação
2: né? dar um recado que você está grávido né você, olha assim coisas pequenas né sim, sim, e, sim. e ainda passando para maior é, um, um cadeirante que nunca correu sim. aí você vai mexer Quanta mais com o sentimento que dá né? Fazer, né um cara que gostaria de ter a sensação de correr um cara que queria pular de paraquedas saltar né Tem, saltar que não é pular Pô, saltar é. <risos> eu fiz o curso Tem, também. Pular sapo, né <risos> é... É, queria saltar de paraquedas e, e o medo de sair de um avião e lá você vai poder ter todas as sensações. Não, né? Inúmeras então, as, as aplicações, inúmeras, né tanto inúmeras, assim para a parte mais
1: interativa, mas também, assim, para realmente treinamentos, né, cara? É, NRs, né, ah, cara? Treinamento para o lado fogo, empresarial, assim, né? Cara, abre um leque, assim, os caras investem muita grana em treinamento, uhum. né, cara? Então, assim... Colocar realmente
2: situações verdadeiras. Verdadeiras, tipo... Porque você assim, faz você treinamento imagina... na teoria, é uma coisa, é né? É uma coisa, né? Agora, tipo, o o treinamento prática... com fogo,
1: né? Pô, uhum. é difícil você fazer um treinamento real com fogo, né, cara? Agora, com com um óculos desse, com um conteúdo, realmente é sensacional. A gente brincou, quando a gente estava com a empresa, a gente comprou um óculos muito, muito legal, que ele... Ele, você coloca sensores na parede, né, ele uhum. detecta tudo, né, então tipo assim, você tem uma mesa aqui, você abaixa, você olha debaixo da mesa, realmente, né, e a gente colocou um jogo lá e tinha um dos sócios que era um, um cara um pouco mais velho que a gente, né, e era um joguinho de arma, cara, de repente esse cara tava rolando no chão, cara, tava, <risos> aí, a gente, tipo, escuta falar isso, mas a gente tava vendo, né, é. caraca, meu, mas é, é incrível mesmo, cara, a E aí, eu não tinha
2: esse dado que você comentou aqui, na realidade na... de virtual, o teu nível de atenção fica maior, né? É, você, o, o, o que que acontece? Você...
1: você acaba forçando o cara, porque meu, você vai pôr um óculos nele, o cara fica um fone. Quer dizer, dificilmente ele é, não vai ver. Só se ele tiver, ó, passar um pouco mal. Ou, ainda, antigamente, tinha muito aquele... Tem né, aqueles óculos de papel, onde você coloca o smartphone, né? Então, ele dava muita vertigem, os caras passavam mal. Mas hoje você tem os óculos, cara, que a qualidade de vídeo é sensacional. Uhum. De vídeo, de áudio, né? Então, realmente, pô, tem uma curtição. Você entra naquilo e... Uhum. Né, então... É que isso
2: é, é ainda é muito caro pensando na massa, né? Mas eu, eu escutei também num podcast o cara falando da educação. Hoje o Brasil é, tem todos os problemas por causa da educação primária lá, né? É, é, é muito fraca, ou é, pega vários estados, várias cidades, um parque para chegar na escola, né? Tem gente que tem que ir de canoa, tem gente que é 10 km andando, é, outros nem tem professores, né? É, tem várias realidades que não são as nossas aqui, de ter um professor, ser perto da sua casa, ir para a escola, né? E hoje, com essas realidades aumentadas, é, hoje se cada criança recebesse um óculos, né? E você consegue ver o melhor ensino. Então, qual que é o melhor professor do Brasil hoje de português? Você pode ter um, um, uma maratona, uma filtragem de escolher aquele professor e ele consegue... É, ensinar o Brasil inteiro é sensacional, né? As é? aplicações que dá para fazer, você realmente... pega o geografia, você consegue ensinar o Brasil inteiro. Um professor consegue ensinar todas as crianças do Brasil com um ensino realmente de qualidade, né? Sim. Sem o, o aluno precisar ir lá para a escola. E aí você usa outras maneiras de socialização dessas crianças, né? Porque hoje é a, a, o grande ponto às vezes a criança não quer ir para lá estudar, ela quer ir para ver o amiguinho, ela quer ir para brincar. Né? brincar. E não quer ir para estudar, é.
1: né? A gente fez um... Você estava lá, eu estava lembrando, a gente fez um projeto pra, voltado para a educação que era uma apostila interativa, né? Então, assim, o que que acontecia? É, vinha lá uma, uma, uma questão de química, né? Por exemplo, né? E, então, o cara estava lá estudando, com o aplicativo, quando você colocava, saía aquelas moléculas, a junção dela uma com a outra, o que que formava. Então, quer dizer, eu tenho entendimento... É outro, né, cara? Você realmente vê aquilo acontecer em 3D, não era só um vídeo, era realmente o 3D aplicado, assim, sabe? Então, você imagina para o cara estudar com uma tecnologia dessa, né, cara? É fora de sério, né?
2: Sim, e e existe, que é comprovado, a gente tem, por exemplo, um escuta e aprende melhor, o outro é mais no visual, o outro é mais sinestésico, né? Cada um tem uma maneira... É, corporal, é, vamos dizer assim, é mais efetivo algumas maneiras de aprendizagem, né? Uhum. Hoje a aula ela é igual para todo mundo. Sei. O professor não sabe quem é mais quis. visual, qual que é mais e às vezes lá porque o cara é meio bagunceiro ou faz tal coisa, o que, que faz? Não, vai lá para o fundo ou vai para lá... e faz o croqui da sala. E coloca aquele cara que talvez é mais visual, que precisava ficar mais, mais perto próximo, do quadro, lá pro fim, ou né? mais cinestésico, precisa estar mais perto do professor gesticulando. Coloca lá no fundo, coloca lá, porque ele brinca com o meu amiguinho do lado. <risos> né? Então, Sim. a gente está muito raso ainda nessas análises ah. de, de aprendizado. Né? E
1: aí, a tecnologia vai ajudar muito nessa A também. tecnologia mais, aprende certeza.
2: mais. Né?
1: Já ajudou agora, né? Então, é esse exemplo que você Já falou. Ajudou
2: ajuda muito, né? Que dá para ter uma voz ele explicando, dá para ele ver acontecendo, dá para o visual, dá, dá, você atinge Não, é, mais níveis de é, Fica de mais percepção, fácil de, né? de entender,
1: né? Não, muito É muito isso. legal, cara. A tecnologia é fantástica, né?
2: Muito, muito.
1: muito. Ah. E
0: nessa época pegando esse gancho aí que a gente está falando de, de aulas, né, ensino. É, nessa época de pandemia, bombou muito essa, Além dos, dos podcasts, foi uma coisa que Explodiu, né? Não é à toa que a gente tá aqui <risos> Viva a pandemia? É... Não, pelo menos de Deus, tá ligado não, não, Deus. É... É... Mas assim Teve muita coisa ruim Lógico, claro né? Mas teve muita coisa Boa também, muita coisa que surgiu Muita coisa que, que se revolucionou lá. Que evoluiu então. e tal você... Evoluiu muito rápido, Isso. né? Por exemplo, eu sou professor então, quando chegou a pandemia, no início da pandemia, a gente falava assim: Meu, o que a gente vai fazer, meu Deus do céu? Cara. E agora? agora? Passou um mês. Eu estava dando aula da minha casa, sentado, na frente do meu computador, com uns 30 alunos ali. Tá certo, um pulando na. Cadê? Outro mordendo é, Aí vai fome, do cara. Outro não sei o quê, mas sim, sim. crianças, né? É. Mas sim, a gente conseguiu ver que era possível.
1: Que tem um caminho, né? Isso. Não
0: é um negócio que. Impossível, que você não ia conseguir fazer. Vocês pegaram essa fatia do mercado também, de aulas online, de ensino?
1: Total, total. Porque isso realmente, é o que eu falei ali, os caras precisavam se comunicar, né? E como todo mundo começou a se acostumar com isso, porque virou uma uma cultura, né? A pessoa, ah, eu vou fazer uma reunião por videoconferência, né? Eu vou participar, né? Então, isso cresceu muito. Então, assim, a demanda, é, do EAD né, Que é o ensino à distância é, Porque antigamente era muito difícil né, Você fazer um EAD Era uma coisa, né, hoje não né, Então assim é, Esse foi um outro segmento Que está acontecendo muito né, Então essa questão da, da videoaula Acho que eu recebo, cara, toda semana Pedido de cotação Olha, preciso fazer uma videoaula Meu, de tudo Esses dias teve uma pessoa que procurou Ela faz crochê Faz costura, né? Então, assim, Ah eu queria fazer um trabalho de vídeo aula costurando. E o legal é isso, não tem. Não tem limite, cara, não tem limite, limite né? você pode, limite, ensinar, você pode ensinar tudo, né? Então, assim, é esse. E é, e é um projeto legal, né? Porque realmente você está falando de educação, né? Sim. Então. E para gente, como produtor. Você aprende, né, cara? Você, hoje em dia, a gente tá falando da costura, depois você tá falando de imobiliária, depois, né? Então, de tudo, né? Então, o nosso mundo é esse. A gente não tem.
2: Tá democratizando o conteúdo, né? Aí depende
1: da pessoa lá na ponta se ele quer aprender ou não, né? Mas tá fácil. Igual vocês falaram ali do, do parceiro de vocês, meu: querem trabalhar? Tem trabalho, vamos trabalhar, né? Pô, quer estudar? você consegue estudar, né? Uhum. Então, é, a produção de visual, cara, ele abriu muito segmento, Sim. né? Então, assim, tem algumas empresas que elas focam em algumas coisas. Né? Ah, a produção de conteúdo, né? Ali, na, na usina, como a gente tem uma equipe bacana, uma estrutura legal, a gente consegue atender. Porque, assim, digamos que tem um, um produtor audiovisual, que o cara é ele mais um, né, ele chega no limite dele de de atendimento. Ele consegue pegar um trabalho hoje, amanhã ele não consegue, né. Então a gente já tá numa estrutura bacana que eu consigo trabalhar vários clientes, né, e e também vários segmentos, né. Então, assim, hoje, cara, eu todo segmento, pelo menos um pouco, a gente a está gente atendendo. Né? então
2: e, e, Show. e agora, como de, que... Deixa eu falando em educação online, deixa eu falar ah, do, dos nos nossos assim. últimos Esse. apoiadores aqui. <risos> Senão passa do time aqui. <risos> e, e, no, e nós morre de fome. <risos> Isso é importante. É. Então, falando em educação online, pessoal, é, um dos nossos apoiadores aqui, patrocinadores, é a Azuc Experts. O que é a Azuc Experts, pessoal? É uma coprodutora é. Né? É, de experts. Então, se você é um expert, se você sabe muito de algum assunto, você já pensou em ensinar isso de forma online, pode ser através de mentoria online, pode ser através de um curso bem estruturado, né? Azul que basicamente pega você no colo, né? ajuda você a estruturar o seu curso, a sua mentoria, né? faz todo o processo de copy, né? que é basicamente o que, que vai ser. É, o que, que você vai falar, assim, que, como que você vai se vender, né? É, faz todo o processo de tráfego, faz tudo o que você precisa realmente para o seu conteúdo chegar para as pessoas. E hoje existe a internet, né, pessoal, então esse conteúdo pode atingir é, é, fronteiras que você nem imagina. Né? Então, se você sabe de alguma coisa, quer ensinar com escala, entre em contato com a Azul, que fala lá com eles, eles estruturam um projeto para você, tá? para você é, ensinar com escala. Inclusive, né, tem alguns cases, uh, um dos cases deles de, de muito sucesso vieram aqui, que é o Davi, né, fizeram lá seis em um, né, para quem quer é do ramo digital é cem mil reais em um dia, né, então, é, tudo com o suporte da Zuc, tá, então, é, entra em contato através da rede social, acho que o contato dele é só na rede social a princípio, que é ZucZUCK.experts e vai ensinar com escala, pessoal, valeu Zuc, tamo junto. E o nosso último apoiador é a Mundial Fênix. Vou pegar as máscaras aqui. A gente tem um projeto, inclusive, social com o pessoal da Mundial Fênix, tá? Toda semana a gente escolhe uma instituição. A gente sabe que a pandemia não acabou, né? Então a gente faz uma doação aí de algumas centenas de máscaras, né, Hélio? Já aí. doamos aí para muitos é lugares, ajudou muita gente. Todo mundo que a gente vai lá doar sempre agradece bastante, porque uma caixinha de máscara não é barato, não. né? E, e hoje você for ver, você perder, você usa uma máscara por dia, né, cara? Se não cuidar bem, né? Sim. E tem muitos lugares que tem que ser descartável, então a gente tá junto com a Mundial Fênix colaborando aí pro fim dessa pandemia, se Deus quiser, tá? Então as máscaras, eles têm desde linhas adultos, linhas de crianças, né? É, proteção sem igual, qualidade, né? Celo Anvisa. Então, tripla camada, clipe ajustável, até 98% de eficiência. Então, é uma das mais efetivas aí do mercado, tá? Então, você pode vender isso no seu comércio também. Então, às vezes não, você não diferencia seus produtos na, na empresa, né? Então, tem que aproveitar a oportunidade também. né? Então, eles vendem no atacado, vendem no varejo também e ajudam a gente aqui com o nosso projeto. E agora eles vão inovar, estão soltando uma linha de limpeza a gente vai dar um spoiler aqui, daqui a alguns dias, aqui no, no Sempre Pessoas. Então, além de você ficar protegido, você vai ficar limpinho aí na tua casa também. Valeu, Mundial Fênix, tamo junto. Máscara boa demais, né? Boa demais. Usa, eu só uso ela. Ah, Conterrânea, gostoso. né? Conterrânea. Ah, da, da nossa <risos> região. E Fênix, né? Mundial Fênix, bem legal, que eles foram criados na pandemia. Sim, né? né? Então... Criados na pandemia. Ah, por Quanto, ver. quanta oportunidade teve, né? Quanta oportunidade teve. E agora eles sabem que uhum. acho que vai vai acho que cair um pouco, né, essa questão das máscaras, porque foi, foi o forte. Então uhum. já estão inovando com essa com linha de limpeza, produtos, linha de, não sei falar muito bem, mas é linha de produtos assim vários, né, multiuso, Entendi. produtos de, de limpeza em geral. Show bem legal. Bola. Tamo junto, Nossa, Mundial Fênix. Cara... Claro. <risos> <risos>
0: a minha pergunta foi também então, que teve no chat, o Carlos Eduardo, acho que deve trabalhar com vocês. Mandou ah aqui um sim. abraço, Manda um abraço Carlão. um grande prazer poder trabalhar com vocês um grande abraço, grandes profissionais Carlos Eduardo, obrigado por acompanhar a gente aí, ele jogou uma pergunta aqui que eu já ia fazer agora é, como que você enxerga agora né? a gente está aí num período é, vamos imaginar, vamos dizer que final de pandemia, né? vai pós pandemia, como você vê esse mercado agora das aulas, lives, você acha que essa realidade veio para ficar vai continuar ou você acha que vai acabar isso
1: legal Carlão parceiraço nosso ele 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 faz toda a parte de áudio Nossa né então ele é um parceiraço principalmente nas lives né e é muito legal porque assim a, a live agora né a gente tava fazendo muita o negócio é, começou a diminuir um pouco já aumentou porque assim agora tá vindo a questão do híbrido né sim então assim e é, é diferente você fazer uma live apenas né as pessoas que estão ali convidadas e você fazer um evento híbrido né porque você tem que é, por exemplo um apresentador ele tem que falar para as câmeras e ele tem que falar para o público né é, o áudio que está rodando na live é, tem que pensar no híbrido né então assim o que que a gente viu das das lives para as empresas tá para o mundo empresarial é um baita negócio para os caras porque assim vamos pegar o um exemplo de uma convenção né você pega uma indústria aqui em Londrina você vai fazer uma convenção cara você vai trazer todo mundo para cá né você vai investir em é, transporte aéreo você vai investir em hotel alimentação os caras vão ficar alguns dias aí né? então se assim, você tem um custo muito alto para isso, né, é, e comparado à live, o custo realmente ele é, ele é muito pequeno, né, Te, do, durante uma live teve um presidente de uma, de uma indústria que eu achei muito legal, que a gente estava fazendo a convenção dele, era uma convenção de três dias, né, aí no último dia ele falou assim para mim, a convenção durava assim umas três horas de live, né, hum. então ela foi 100% live, né, aí no último dia ele falou pô Betinho, sensacional isso, né cara? Eu falei, é, você gostou? Ele falou, cara, primeiro, assim, o custo, né? Que realmente, sei lá, 10%, 15% do que a gente investia, né? E segundo, você imagina uma convenção de três dias. Os caras começavam a chegar dois dias antes, né? E vão embora um dia depois. Cara, eu ficava o dia inteiro com esses caras. É, então, hoje eu entro na salinha, <risos> faço a live, eu saio e tá acabou. Né? Então, assim, é... é sensacional. E eu vejo, assim. Muito prático, é... né? Muito prático. Então, assim, o que acontece? Hoje em dia, de repente você vai fazer uma convenção, talvez não é todo mundo que possa vir. Né? Você tem um cara lá do Nordeste, não sei o quê, mas pô, o cara precisa escutar o que o cara vai falar. E por que não investir numa live para chegar essa informação lá Sim. né então assim eu acredito muito no híbrido Claro que isso né vai diminuir um pouco porque só tava tendo Live a galera tá sedenta pelo evento presencial Sim. né mas eu acredito que o híbrido ele vai ficar se assim, nesse momento eu não sei o que vai ser daqui um ano mas realmente eu acredito que o híbrido ele veio ele veio para ficar porque é muito fácil A informação chega lá né então Carlão, fica tranquilo que a gente vai ter muito trabalho. <risos> é, faz todo
2: sentido, né, cara? E o Edir comentou do EAD. É, antes da pandemia eu já estava crescendo demais. Estava. Né? É. E assim, eu não sei se era muita gente fazia EAD só pelo diploma ainda ou pela praticidade, né? Porque ainda tem aquela pessoa que só faz para ter o um diploma e tá tudo bem também, né? É, mas não vai aprender, né? É, mas tem aquele que, pô, gostava realmente, não precisa se locomover de casa, é um negócio mais barato, assiste a hora que quer, não precisa depender né de estar tá lá na sala de aula, no horário, aquele negócio militar, né aquele sistema militar. É, então, assim, te traz uma flexibilidade muito grande. Então, não tem como um modelo desse sair. Voltar para trás, né? né?
1: Acho que né, é... É, é o que vocês falaram, evoluiu muito rápido, né, cara? Antigamente... Eu acho que vai é... ter
2: muito mais grupos de negócios para se conectarem e tal, comunidades, né? Va- Ó, por exemplo... Fraternidades, eu... uhum. mas o ensino em si, eu acho que vai ser online. Online, imersões cara, não... Sim, tal, online Tem imersões ali e tal, mas o grosso é
1: online. É, ainda mais para você fazer uma abrangência grande, né, cara? A escala então, A escala, que a escala tem, né? né, cara? Então... É assim Voltando um pouquinho, assim, vocês estão falando do ensino, mas voltando, igual, a gente vai fazer semana que vem um evento para uma empresa do agro, meu que é uma, um evento fechado para 20 pessoas. Meu, esses caras estão em cada canto do Brasil. Uhum. meu Imagina, trazer todo mundo para cá, é o tempo que vai demandar, mas é uma informação importantíssima, é uma, uma reunião estratégica. Então, quer dizer, você acha que o cara vai deixar de fazer? E essas empresas, elas querem fazer um evento, assim, mesmo que seja um evento fechado, mas um evento legal. Né? então os caras investem num cenário, num painel de LED, é, num palestrante legal que ainda né? assim fica muito mais barato, né? que assim fica muito mais barato, né? então assim esses a gente fez é, mesmo uma, assim uma fica uma live, muito mais barato, é, a gente né? fez uma live que entrou o Ricardo Morin, uhum. o cara fez a casa uhum. dele, né? então assim você imagina para fazer um evento, para trazer esse cara para cá A complexidade, né? O cara tá na casa dele, a gente até brinca, né? Ele tava lá de camisa, bermuda e chinelo, né? (risos) Mas, pô, que honra você ter uma fala do cara, né? Então, assim, imagina, assim, pra pegar a agenda pra trazer esse cara pra Londrina, né? Então, assim... Ah, Então, eu acredito que realmente, assim, não volta, né? Acho que a gente vai entrar num, sabe, num meio termo aí, porque, assim... O online, ele não não tem a energia, né, cara? O presencial é o é olho no olho, sim, a energia. É. Ele não tem, né? O presencial arrepia, né? Arrepia, dif, né? É difícil você fazer isso online. Mas você tem que pensar naquele cara que de repente não consiga estar tá aí. Hum. né Então, o investimento dessas empresas acho que vale muito a pena.
2: Sim, sim. Então. Não. não é, eu não tenho dúvida disso. E até os próprios eventos hoje. Eu não sei se sempre teve... Até pegando o evento de luta que você comentou, né? Tá muito em alta agora o per View lá, né? Sim. Uh, o cara... Normalmente o, o, o ao vivo, o presencial é muito mais caro, só que você gera uma outra Wonder receita Man. também para quem tá no, em qualquer outro lugar, Isso, né? Sim, depois você então,
1: paga então, lá e, e assiste, é, né? Ah, então... É, igual assim, eu pago o aplicativo da costa... Fórmula 1. Né? Uhum. Então, assim, pô... Eu Gosto, né? Então você vai lá, tipo, ah, você não vai conseguir assistir no dia, ou você pode assistir no aplicativo ao vivo... Né, ali, ou você assiste outra hora, né? Então você tem o público, né, cara? Então. Pai,
0: então eu vou fazer uma pergunta que você falou de Fórmula 1. Você foi lá assistir na É, né? eu fui.
1: Eu tô até meio rouco até hoje. Qual que foi a sensação,
0: cara? Na hora que o Hamilton parou lá, pegou a bandeira.
1: Cara, é assim, é uma energia. Eu nunca tinha ido, né? Então, uh-huh. assim, eu falei, não, preciso para currículo, né? Então foi eu, meu irmão, né, é, é o Zé? Né, a gente precisava de currículo, vamos na Fórmula 1, <risos> né, cara? E foi a prova, né, cara? Foi. A gente. Nossa. Assim, a gente já estava muito, muito ansioso foda. foi numa galera muito legal assim sabe então e, e achei muito legal porque a gente vai com um olhos uns olhos assim de ver a estrutura do evento né cara e assim o evento é sensacional assim sabe toda a parte de estrutura assim Pô, de entrada, é para você se alimentar, para você beber, para você ir no banheiro, a organização do evento é sensacional, você ter painel de LED é, com áudio, então assim, os caras falavam, ah, você vai ficar lá, os caras passando, você consegue ver? Cara, você é, consegue ver, né você consegue enxergar, a gente pegou um ponto legal da pista, é, então a gente vai com um olhar assim... E, e a energia é fora de série né? é igual você tá no estádio né? mesmo aí é o cara daqui, deu aquele show né de ganhar a prova fazer todo ah, aquele rapaz, brilho né? aquele cara é cara foda. foi assim acho que a gente foi escolhido a dedo né e nessa prova né uhum. porque foi sensacional, sensacional foi cara foi depois sensacional também, eu, eu não e a gente assim a gente brincou né a gente assistiu lá mas pô chegou depois assistindo uhum. queria ver Porque realmente tem detalhes que você acaba não vendo, né, meu? É um circuito grande, tem locais que você não consegue ver, né? Mas é muito top. E, assim, na parte de produção, muito legal. Os caras têm um canal interno da Fórmula 1. Então, assim, no painel de LED roda um conteúdo específico da Fórmula 1. Você tem repórter, você tem uma TV... Fórmula 1. É uma
2: equipe que é o que vídeo, você né?
1: vê isso, isso, que você vê no aplicativo. Uhum. Você chega lá, tem várias matérias, né? Então você fala assim, porque você vai assistir hoje na emissora, você vai assistir a prova né E daí você começa a andar lá cara você vê um monte de gente com câmera gravando entrevistando então cara Eles
2: criam todo um ecossistema pra você cara, viver o negócio não né?
1: tem muito negócio que acontece ali gira muita grana mesmo porque uhum. é uma estrutura muito legal cara é, vale a pena viu É
2: legal vale Fechou a pena. Uma chave de ouro hoje né
1: vamos É, vamos lá vamos show de bola
2: Pô, Betinho agradecer não, é, agradecer demais, como que a galera aí é, te encontra, o Betinho, ou né como que contrata aí, tem uma consultoria aí da,
1: da usina de ideias Legal, cara, não, agradecer vocês a oportunidade, eu já venho acompanhando aí o projeto de vocês, parabéns pela iniciativa que, Como é... que você achou, gente? Cara, eu sou apucaranense, né? Então, ah, assim, é. o primeiro que eu assisti foi do, do Bigato, do Júlio, né? Ah, então, legal, eu, já, é. eu já, já comecei a assistir, é né? Legal. Então, a gente sempre tá acompanhando, né? Então, quando dá, a gente assiste. Assisti muita do, do Mané, né? Da uhum, Arbo, porque ele, ele é forçado. meu amigo. Ele deu uma, né? ele aula. Deu uma aula aqui, Bom, né? Deu uma ele, aula, ele deu uma ele aula. Ele é o cara, né, meu? Então, assim... É muito legal, parabéns, porque a gente né, trabalha com isso, sabe da dificuldade, né, sabe do investimento, para buscar apoiador, né, não é fácil, né, cara? Não, parabéns é para vocês também, né? E muito legal, assim, estar tá aqui, fazer parte. E para gente, assim, cara, para gente é um ano comemorativo, porque, assim, 20 anos, cara, puta, não é fácil você manter uma, né, uma empresa. E a gente está no momento de energia pura, assim, sabe? A gente está fazendo uma campanha agora de divulgação dos 20 anos. A gente vai para televisão, a gente vai para o outdoor, a gente vai para rádio, a gente está com essa campanha pronta para
2: divulgar. A gente tem uma cota em aberto aí. É... Né? <risos> então a gente está é...
1: prontíssimo, ah, a gente está assim, agora... E o, o evento na luta contra o câncer, ele faz parte disso, uhum. né? Então ele vem junto com esse, com esse projeto. Então a gente está muito feliz, assim, eu queria agradecer vocês... Agradecer a minha equipe lá, cara, porque assim, a energia da empresa é muito legal, a gente tem, não, a galera é parceira aça, é, pra toda a obra mesmo, veste muita camisa, então eu queria mandar um abraço realmente pra galera. E, cara, pra achar a gente é fácil, né, OzenaD10.com.br, Instagram, Usina de 10 Londrina, é, só gritar que a gente, a gente tá respondendo. Achou?
0: show, <risos> show. É demais. Cara, eu quero fazer um agradecimento especial ao Zé, velho. O Zé, Zézinho, cara, Zé, Zé... Mano, pô. Sim, foi meu amigo, nós damos juntos lá, através dele, né, que eu, e cara, que, que faz que eu tô umas aqui? duas semanas que eu tô na cabeça do Zé. <risos> e ele, falava, mensagem, ai, ele cara, falava. Faz tempo que eu tô ali, Zé, e daí, vamos, Zé, cara, Zé. Vamos fazer ele. Não, vamos. Daí ele sim. falou assim, meu, eu vou
1: passar o teu contato, porque daí ele fala direto. É. Né? <risos> Acho que ele ficou nervoso, né? Aí, aí, aí você fala
0: com ele. Então eu ao Zé, cara, meu obrigado mesmo, Zé, de coração. Eu achei que você fosse estar aqui, cara te dar um abraço, muito tempo que eu não vejo
1: ele. E cara, e o Zé é o nosso diretor de fotografia, o Zé é uma pessoa muito importante. Importante dentro da nossa empresa. Ele começou, ele veio para Londrina estudar porque eu, né, eu já estava aqui. Uhum. Ele começou a trabalhar na usina e hoje ele é uma peça importantíssima para gente, né? Então, assim é muito legal porque meu irmão a gente trabalha junto, é. né? Então, isso é, é bem bacana. Que bom, cara.
0: Então, assim, agradecer mesmo, Zé, pelo pela por essa ponte aí por ter <risos> conseguido intermediar, a gente conseguir conversar, ter esse bate-papo legal que hoje, para mim, sim, sai daqui meu extremamente feliz. Obrigado. Pelo, pelo, pelo conteúdo, muito pela conteúdo conversa, legal, cara, muito sabe? Muito legal, legal. mesmo. Agradecer e poder conhecer tá também, 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 justamente. É? Agradecer quem tá acompanhando a gente. Dá uma inscreve, moral. Dá uma moralzinha pra gente. Escreve inscreve no nosso canal. Estamos chegando nos 800 inscritos. O objetivo é mil até o final do ano, hein, Brunão? Ah, vai chegar, é chegar, fácil, não. chegar não, vai chegar. Temos que colocar isso como meta. Bater fácil. os meus inscritos no, mil inscritos no YouTube aí. Segue a gente. Vamos fazer
1: um podcast lá no, na, na luta, né? Vamos mexer lá, fazer um negócio vai, acontecer vai, lá vai, dentro. Vai, vai, ó. Vai, 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 vamos tem conversar, um convite, vamos já conversar. Um Vimos lá, lá, cara. Ah, ah tá sim. Seria legal, mas, gente, sim, da hora. Sim, é, tá você tá vê? Conversando.
2: Então vamos beleza. alinhar, vamos alinhar. Bora lá. E assim, tem uma nova agora, Edão. Independente de qualquer coisa, no final. Serão sempre pessoas.
1: Parabéns, galera. Valeu. Obrigado.